0: Olá, centralinos e portalenses, as saudações ovaladas, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, vamos direto. Eu sou o Virgílio Neto, nessa mesa oval de número 107 aqui pela Central 3, com convidada mais que especial, mais uma vez. Mas antes de apresentar a convidada, vamos à escalação da nossa mesa, na ponta dela, Luiz Cole,
1: magrinho, fininho, na ponta. Grande Cole, boa tarde. Quase um bastarroa, né? <risos> Quase um bastarroa. <risos> Tudo bem, galera? É bom estar de volta aí. Bem, bem aconchegado aqui no, no Mesoval novamente.
0: Maravilha. E com ele não tem galho. Do meu outro lado, Vitor Ramalho. Tudo bem, Vitor?
2: Tudo bom, verga. Colhe, que é um monstro agora da narração esportiva, dos comentários esportivos, ele está transcendendo as modalidades, né, Cole? Exatamente. É exatamente. Handball, futebol? Qual é? Não basquete. Vai parar basquete também, olha.
1: Basquete também, basquete também.
0: Aliás, escolhi no programa passado, inclusive, a Marjorie comentava, não sei se foi a Margie, era a, a Easy. Que adorou a sua voz da Colipídia. Que enquanto <risos> decorria a Colipídia, ela ficou encantada <risos> com a sua voz. A Izzy
1: que foi uma grande parceira na narração lá do, do Sul-Americano. Lá em São, lá dos lá dos em dos São José dos Campos. É né? Mesmo. Foi uma grande parceira ela e a Bia. Fantásticas companhias aí para para cabine de narração.
2: Um dia a cada foi, né?
1: não foram, é, você você, exatamente, você fez o sábado não, você fez a sexta e o sábado
0: dobradinha, Ah. dupla dinâmica agora vamos à nossa convidada ela que há 10 anos está envolvida com o rugby, é árbitra desde 2009, depois em tempo integral, árbitra desde 2013 há 5 anos, eleita recentemente como representante dos árbitros dentro do conselho de administração da Confederação Brasileira de Rugby, Mariano Wise, Mari, muito obrigado por ter vindo a gente se conhece dos campos aí, dos Hum. trabalhos que a gente já fez juntos com o Portal do Rugby com a arbitragem, tudo junto, a gente se vê bastante aí, Verdade. Brasil adentro, muito obrigado por ter aceitado o convite parabéns Obrigada aí pela eleição
3: Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui podendo falar para todo mundo né sobre esses novos caminhos novos desafios, sobre a experiência passada também, vamos ver o que que o pessoal quer ouvir.
0: Vamos lá, vamos pra isso então. Vamos agora começar pelo princípio. E como foi seu princípio, Mário? Eu, eu pensava, como eu nunca tinha perguntado isso diretamente pra você, mas até comentava com o Victor, com o Luiz, uh-huh. pensava que você tivesse conhecido o Rugby lá em Niterói, porque você é do Rio. Sim. Então eu pensava que a gente tivesse que você tivesse conhecido o Rugby lá em Niterói. Como, conta um pouco da sua história. Você é do Rio, mas não conheceu o Rugby lá, né?
3: Não, é. Eu, eu fui do Rio, eu brinco, porque eu já tô muito mais paulista do que carioca, apesar de ainda ter um pouquinho do sotaque, né? Eu não, não era exatamente uma pessoa que gostasse de esportes, eu, eu era meio, meio preguiçosa, eu, gostava, eu era meio nerd. Na verdade, ainda sou um pouco, mas <risos> eu era mais. E quando eu vim para São Paulo, vim para estudar... Arquitetura. E, é, vim para fazer arquitetura e na faculdade eu conheci o rugby. Então, logo no meu segundo ano, eu comecei, me envolvi, gostei muito, joguei uns seis meses pela USP. Aliás, acho que pouca gente sabe disso, mas... Joguei uns seis meses pela USP. E aí, no final daquele ano, que era 2003... A gente teve um amistoso com a equipe do Rio Branco. Na época, jogava Karen, jogava Manu, jogava Gi... Que são pessoas que a gente ainda encontra por aí, né? A Karen tá no Sul, a Manu ainda tá em volta também, lá com o Band. E... E aí, elas convidaram algumas meninas pra gente treinar, então, no Rio Branco. A gente foi... Eu joguei no Rio Branco de 2003 a 2008... E naquela época a gente tinha muito poucas meninas envolvidas, né? Os clubes não tinham o mesmo volume de jogadoras que que a gente vê hoje. E era a situação não só do do Rio Branco, como também de outros clubes de São Paulo, que era o caso do Bandeirantes. Então, na época, por sugestão do nosso treinador, que era o Mille, a gente pensou, por que que a gente não integra as duas equipes e faz uma equipe mais competitiva? E a gente tinha tido a oportunidade de passar algum tempo com as meninas do Band, com a Bruna, com a Camila, com a Isa, naquela gira de 2008 que a gente fez para jogar 15... Na Europa, isso. E então a gente fez essa Essa migração. E o Rio Branco, que eu saiba, naquela época ficou alguns anos sem time, depois voltou a formar uma equipe aí sim, muito mais competitiva do que a gente era naquela época. E esse grupo acabou ficando no Band. No Band eu joguei de 2008 a 2012, até o final de 2012, que foi quando eu decidi que chega de carreira de jogadora, vamos Vamos ficar dedicados exclusivamente para a arbitragem. Então.
0: Mas você já estava envolvido com a arbitragem desde 2009, né? Já,
3: já. Na verdade, eu acho que até... Um, se eu não me engano, em 2008 eu já estava atuando como auxiliar, né? Principalmente nos jogos masculinos. A gente não tinha tantos atos formados. Eram sempre as mesmas pessoas. E eu lembro que a gente fez um curso de nível 1, na época, no Constâncio. Numa salinha, sabe? Essas coisas com um pessoal <risos> antigo que já deve todo mundo ter passado por aqui. <risos> e, e aí, na época, formador era o, era o, o Mourão... Lembro dele, lembro do Xavier, o sócio, que também desde essa época.
2: Aliás, o sócio, eu acho que o sócio é o nome que o sócio é o que é o muito, muito
3: que é o que o que é o que é que é o 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 que é que que é o que que é o que 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 me banca, sempre me me propõe desafios e me ajuda bastante me orienta, e sempre me provocavam ah, você você ia bem você devia investir nisso o que que você quer então, se eu não me engano, em 2010, a gente teve um um curso nível 2 aqui no Brasil veio o Bata, o Santiago Slinger do Uruguai para dar esse curso, com os educadores daqui do Brasil, e aí eu lembro que eles me me botaram assim, meio contra a parede naquele momento, tá, mas o que que você quer? você vai vai se dedicar? por que que você não se dedicou? E eu acho que eu tinha muito medo na época Porque a gente pensa, né? O árbitro você é um papel meio infeliz Por um oh. <risos> por um certo lado Então eu tinha muito medo de entrar em campo e errar E comprometer as equipes E me comprometer Então eu tinha esse receio E aí eles falaram Não, mas árbitro nenhum sabe absolutamente tudo Vai, conforme você for errando Você vai aprendendo, tem espaço Então eu comecei a ter aquilo já como um plano Mas eu ainda estava muito envolvida com o jogo só que chegou num ponto em que o jogo começou... As equipes femininas né, começaram a ser muito mais competitivas. A gente estava também... Vamos brincar, não, eu já estava dez 10 anos jogando. Então, já não era mais o mesmo desempenho de antes. De eu não conseguia dedicar o mesmo tempo também para arbitragem. E preferi priorizar outros projetos meus. Desculpa, para arbitragem não, para o clube. Sim. E acabei priorizando outros projetos. Então, a arbitragem casou muito com isso. Porque... É uma dedicação pessoal. Então, se eu conseguir me dedicar e me esforçar, eu vou estar vou tá performando bem, um desempenho legal e vou conseguir jogos bons. Se não, sou eu sozinha que perco. Sim. Não existe o, o mesmo comprometimento com jogadores que você tem quando você está numa equipe. É claro que num torneio, quando você tem um time de arbitragem, existe uma expectativa de desempenho. Mas ali naquele momento a escolha era essa. Ou eu abro mão de outras coisas e venho treinando e e luto para garantir ou manter o lugar que eu tinha, que eu já estava perdendo naquele momento dentro do clube. Ou eu me dedico para uma outra área na qual eu tenho espaço, na qual querem que eu eu entre de cabeça. Aí eu tomei essa decisão. Aí pronto, parei de jogar... Não vou dizer que eu nunca mais joguei, porque às vezes tem uns beach rugby e aí a gente né, dá uma,
0: <risos> <Mas> <risos> dá uma fal... E você falou, Mari, que você não tinha a mínima, o mínimo interesse por esporte quando não era tinha. mais nova, né? Não e tinha. sua mãe se surpreendeu quando você é, te ela... viu jogando, né?
3: Ela, <risos> é, minha mãe me acompanha, ela fica repostando. Aliás, tem uma coisa muito engraçada da minha mãe, eu já conto. Mas ela fala que eu não corria, assim, um metro se precisasse, que eu tinha preguiça... Eu era aquela criancinha que ficava... Ai, pra que que eu vou correr? Eu preciso estudar, eu preciso ler. Imagina, criancinha assim, né? Não era muito normal, eu acho. Mas guardei aí essa energia precisando de esporte agora. Mas essa coisa engraçada da minha mãe é que ela acompanha muito, né? Desde quando eu jogava... É sua fã número um. É, minha fã número um é minha mãe. Isso sem dúvida. E eu lembro uma vez que a gente tava... Eu tava habitando em Amsterdã, no torneio local e a seleção do Brasil estava jogando a a série mundial e aí tinha uma botaram uma foto no Facebook da Alian Nievas apitando o Brasil e de longe, ela não estava muito focada, né e aí a minha mãe olhou aquela foto e falou assim repostou a foto e botou assim minha filha Mariana apitando a final <risos> do mundial em MCB, falei, quando eu olhei sabe quando aquele desespero branco, aquela vergonha falei, meu Deus, eu não tô fazendo nada disso o que ela tá falando? Liguei pro Brasil falei, mãe, tira agora, por favor tira isso, não, não sou, sou eu. eu não sou eu, eu não estou apitando esse torneio não poderia estar o Brasil, não sou eu, tira isso do ar. Aí ela tirou, mas eu tenho até um print disso pra provar.
2: <risos> que é ela aconteceu. fez? É. Mas sabe que sabe que essa história da, da Mari sobre não, não jogar rugby, não gostar de esporte antes? É algo até, eu vejo isso no, no rugby. Tem muita gente no rugby que não se interessava, mas que acaba conhecendo a modalidade e, e começa a praticar rugby. Isso é bem interessante.
3: É. O rugby tem essa, essa coisa de ser diferente, né? Ser... Não tem tantas restrições quanto os outros esportes impõem. Você tem que ser necessariamente bom em alguma coisa específica. Rugby é mais democrático nesse sentido. né? Tem Tem mais espaço espaço. para todos os tipos de pessoas. E no rugby universitário
2: a gente puxa todo mundo. Nossa,
3: Nossa,
0: com certeza.
3: Com certeza, é bem, é bem diversificado mesmo.
0: Ó, oh, galera, estão aqui na nossa audiência. Lucas Toniazo colocou aqui, é o Lucas, inclusive. Parabéns, Mari, com certeza vai agregar na, na mesa do conselho. O ah, Hélito Parra, obrigada. Salve Pelicanos, Marcão de Alibe. Gosto dessa árbitra séria e é. sabe muito bem o que faz no campo.
2: Ô, Virga, isso daí é um comentário de peso, viu? Porque se o é, Marcelo falou que ele sim, gosta. Se vocês não gostassem. Acabou o mundo, se o não gostasse Se vocês não gostassem, que comentava aqui, nem pros garrafais. Então... Olha...
0: Bom
3: saber, obrigado pelo apoio.
0: Esse, esse vale a unanimidade, é unanimidade mesmo, isso garante. É Totalmente, aqui, ó. Oh, tá, tá, tá tendo um. André Luiz, o boy, Mari, você está me devendo um
1: hambúrguer.
3: Ah, tô devendo. Boy, devo, não nego, pago quando puder
1: Devo, não pago, nego enquanto puder a gente pode essa ordem
3: <risos>
0: <risos> mas aí? Você ficou sabendo da eleição Para o conselho de administração Via portal do HUB o, o resultado, desses, o o resultado? resultado, tá, o resultado. Mas, E aí, como é que foi o, esse convite? Como é que rolou isso? E como é que se deu a sua eleição?
3: Na verdade, o Mariano né, veio conversar comigo Quando dessa, Do encaminhamento dele Para assumir o papel de gerência da arbitragem e ele sugeriu, ele me perguntou se eu estaria interessada. E aí a pergunta foi o que, que eu teria que fazer? Né? porque <risos> bom e, Mariano de Goicoche. Isso, Mariano isso. de Goico-Chair. E eu perguntei, Mari, porque era o cargo o cargo era dele antes, ele teve que abdicar o cargo para assumir o gerente. Então eu falei, tá, mas o que, que eu faria? Qual seria a minha função? O que, que seria esperado de mim? E por que, que você está pedindo para mim? né Porque tem N hábitros, muitos aqui em São Paulo, super qualificados, então... Por que, que você está pensando no meu nome? Ele falou, bom, é o é um conselho, a gente tem que acompanhar as decisões, né, colocar o ponto de vista da arbitragem na, na, no ponto, em relação à nossa opinião, aos pontos algumas decisões colocados. com relação a
1: algumas decisões. Exato,
3: tudo. dar esse nosso viés e, de alguma maneira, representar o grupo também quando houver necessidade, quando houver alguma demanda né, que, que seja significativa dentro do, do corpo da arbitragem no Brasil. Sim que é um tema importante a gente pensar, porque o Brasil não é São Paulo. São Paulo é muito forte, e eu sou de São Paulo, e eu estou muito envolvida aqui com a arbitragem em São Paulo, mas eu acredito que até o Mariano vai trabalhar muito nesse sentido de estruturar né que, que as demandas regionais sejam incorporadas a aos temas de arbitragem dentro da CBIU, seja na gerência, seja pela minha representatividade. Então, eu, de verdade, conto muito com ele para a gente tentar trabalhar integrado nesse sentido. E eu perguntei, tá aí a dedicação, quanto tempo eu vou precisar dedicar pra isso, porque eu faço bastante coisas, na verdade, na minha vida, então, né, não quero me comprometer com algo que depois eu não vou conseguir cumprir adequadamente. Ele falou, não, as reuniões acontecem mensal ou bimestralmente. você precisa de um tempo pra se preparar, ler as pautas, se inteirar, conversar com quem você achar que entende que é necessário e poder se posicionar na reunião. E eu, eu acreditei que eu consigo sim fazer isso, acho que... É importante, me interessa, é uma maneira, de eu, uma maneira a mais de eu me envolver com o rugby, com arbitragem, de tentar contribuir. E aí o segundo, né, a segunda pergunta que eu fiz para ele foi, mas e por que, que você está me escolhendo? Ou, ou por que, que você está sugerindo, está me consultando se eu aceitaria? Por que o meu nome? né? E ele falou, olha, primeiro que você é mulher. O que eu achei o máximo, né? Porque a gente tem essa questão toda
2: de. Ter mais mulheres no conselho.
3: Exatamente, né? Da gente reforçar a representação feminina em todos os sentidos. E. Porque eu acredito que você consegue ter uma visão sistêmica do que está acontecendo, estratégica, você vai fazer a ponte, não vai se isolar em relação ao grupo de arbitragem. E você conhece as pessoas que estão ali na CBRU, já está envolvida com o rugby há muito tempo, então eu conseguiria contribuir. Conversei com o Xavier também, como eu falei Ele sempre me apoiou, então o que que você acha? O que que você não acha? Não, vai fundo Então Surgiu essa oportunidade A, a, A votação Foi ontem e eu não sabia o resultado ainda, então hoje de manhã, quando vocês soltaram o post né, da entrevista hoje à tarde, falando, né? Nova eleita, representante dos artes. Eu falei, nossa, ganhei. Sou
2: eu. Sou eu. Ah, é, tá, saiu de noite, né? E a é. gente já publicou hoje de manhã, já publiquei é. as duas coisas junto. Não, é, tá ótimo. não, mas, Mari, isso é interessante, todo esse processo. É, o que, que. O Mariano participou né, do, do Conselho. É, o que, que ele comentou com você, além do fato de você estar preparado? O que, que ele entendeu, que você pode evidentemente colocar aqui pra gente, de que são as coisas mais importantes nesse momento para serem, serem trabalhadas é, da parte da arbitragem? Né? Quais são as coisas que estão mais pegando, que precisam continuar sendo discutidas, e também as coisas que você acredita que precisam ser discutidas, né?
3: Sinceramente, a gente ainda não discutiu nada relacionado às pautas e eu preciso entender também com com mais detalhe, com mais propriedade o funcionamento, como que se dá essa comunicação, o que, que é papel meu levar ou não, como isso acontece. Mas o que eu entendo, e isso é uma discussão que não vem de agora, que já acontecia, não é também desde o ano passado, é uma discussão que já vem se prolongando no Brasil, é o desenvolvimento dos árbitros. Né? A, gente tem, a gente tem que trabalhar no desenvolvimento, não só de árbitros que já estão de alguma maneira consagrados e participando de competições da confederação novos
1: né? árbitros né?
3: novos árbitros. se a gente olha, a gente pensa ah, teve um boom no esporte, a gente tem muitos novos atletas e muitos novos clubes, isso também acontece com a arbitragem, a gente também tem novos árbitros é, tem uma série de projetos não só aqui no estado de São Paulo mas de formação de árbitros e, e a gente precisa dar respaldo eu entendo para que exista uma, uma certa coesão né, na arbitragem para todos os níveis de torneio e isso não acontece à noite para o dia então um trabalho que tem que ser estruturado é um trabalho difícil, porque a gente tem um país enorme com pessoas de perfis diferentes com com torneios, com demandas diferentes e específicas a gente está falando de, de rugby, que tem leis que mudam a cada ano. Tem coisa nova esse ano, gente... Tem coisa nova esse ano rolando. Se a gente for olhar esse torneio que a gente teve no fim de semana agora, já dá confusão. Os atletas, até, até haver uma adaptação dos atletas para a aplicação da, das leis, né?
2: Tem, teve, tem coisa nova, acho que há quatro ou cinco anos consecutivos todo ano. Todo
3: né? ano, exatamente. Então, é, exige uma, uma atualização constante. E exige um esforço da, da parte do, do corpo, da gerência, não, não digo só da CBRU, mas também dos estados para que a gente consiga trabalhar de maneira alinhada, né? Então, eu entendo que... Acho que essa é uma pauta, sim, que o Mariano quer tocar e eu tenho todo o interesse também em contribuir nesse sentido. E isso não é... A gente tem um papel ingrato nesse sentido também, né? O Atra ele é visto, às vezes, como uma pessoa arrogante no campo. E por quê? Porque ele tem tomado decisões. Só que o fato é, a gente está ali em campo para promover o jogo para os jogadores Sim. então se a gente precisa se desenvolver é porque o jogo está se desenvolvendo a gente enxerga isso os jogadores têm é, cada vez mais conhecimento também das regras aqueles que já estão envolvidos e que têm essa perspicácia de que se eu conhecer a regra eu consigo jogar melhor porque eu jogo no limite dela sem ultrapassá-la Sim. Né? e, e se destacam uh, então e a gente. se
2: revêm o tempo todo e sabem onde eles estão errando inteiro, e o tempo
3: inteiro e questionam e colocam a gente também em dúvida ali naquela hora. você fala, não, a decisão é essa, tem que tomar alguma decisão. Mas, enfim, o fato é que a gente tem que se, se desenvolver porque o jogo está se desenvolvendo, os jogadores também estão melhorando, técnica e fisicamente. Então, essa é uma demanda que a arbitragem também tem que incorporar. Né? Eu acho Isso, e só que uma pergunta que eu
2: queria eu, que eu colocar, acho muito interessante esse ponto, que você já era uma coisa que estava tá na minha cabeça para a gente discutir. Essa questão... É... Evoluiu-se muito rápido no rugby, os jogadores, a parte técnica e da parte física, sobretudo a parte física. Né? A gente tem um boom muito, muito claro na, na forma com que os clubes têm buscado preparação física para os seus jogadores. Né? E, e, ainda tem, e você ainda que apita é, as principais partidas de, de rugby do da, campeonato da, da, da brasileiro, você, joga, você apita jogos de jogadores, jogadoras que estão em uma academia de alto rendimento. Sim, sim. Né? É, com experiência internacional e etc. Como é que você vê? essa comparação. Até onde você acha que você acha que os árbitros estão conseguindo acompanhar ou você acha que está havendo tá um gap da parte física e também talvez da, da, do, do nível de evolução? Os dois estão evoluindo tecnicamente. Você acha que está conseguindo junto ou não? Talvez tenha ficando um pouquinho para trás e precisa recuperar isso.
3: tá Vamos, vamos dividir então a resposta porque, nesses dois temas, né, as questões físicas e as questões técnicas. Fisicamente, é, você tem que olhar um por um. Eu não posso falar da arbitragem como um todo, porque você tem árbitros que estão às vezes muito bem preparados muito melhor preparados do que muitos jogadores como você também tem árbitros que às vezes não conseguem se dedicar e não estão tendo esse desempenho físico tão bom quanto outros, porém ao mesmo tempo você tem diferentes níveis de jogo o ideal é que o árbitro esteja no no, no mesmo nível do jogo ou acima dele porque de outra forma você estaria comprometendo né? sim, você
1: estaria comprometendo a própria partida exato, né? se
3: você não está bem posicionado e olha, eu eu duvido que tenha um árbitro que consiga dizer assim eu sempre estive no no lugar certo na hora certa 100% das vezes Hum. e aí quando acontece você se cobra e poxa, vamos trabalhar mais, tem que correr atrás mas o fato é é, existem níveis e níveis de de jogo então você consegue no momento de fazer a designação pensar qual é o status do meu corpo de arbitragem nesse momento Entende? Às vezes, um, um bom árbitro não vai ser escalado para os melhores jogos, um árbitro com muito conhecimento técnico, muita experiência, porque naquele momento ele não está no seu melhor desempenho físico. Eu mesmo, ó, estou lesionada, estou voltando, na verdade, de lesão. É, esse final de semana, eu não fiz quase nenhum jogo, não fiz quarta final, não fiz semifinal, jogos que no ano passado eu estava em 100% das escalações. Então, mas não é frustrante, é adequado. Você tem que fazer os jogos que você consegue. Você não pode querer é, se expor e, mais do que isso, expor as equipes a uma performance comprometida pelo tema físico. Então, eu acho que é, assim relevante que os atos treinem físico. É, tem espaço para todos. Também não é, ah, então eu não, eu não tenho físico bom, eu não posso optar. Vem, a gente vai, inclusive, ensinar. E existem muitas formas de se compensar isso, né? Por, por linhas de corrida que você escolhe em que você se antecipa em relação ao jogo e aí tem muita vantagem quem já tem alguma visão de jogo quem já foi jogador ou quem assiste muito você consegue se antecipar para não correr o risco não correr o risco de não chegar por conta dessa desse delay ou posicionamento que você tem a partir das formações tem tem muitas é, muitas técnicas que podem te ajudar nesse sentido mas é, o ideal é que a gente consiga chegar assim no mesmo nível do jogador.
1: Pergunta, já que você está tá falando assim Ah, vem que, que, que Sempre acha um, um espaço tal. Sim. Como é que uma pessoa um, Uma pessoa que é fã de rugby Ou joga rugby Como é que ela Como é que ela, ela Aproveita essa oportunidade E vai para a arbitragem O é que, ela, que, que ela tem que fazer, quem que ela procura Tá. Para fazer para se encaminhar no, no caminho da arbitragem.
3: Ela deveria procurar a federação local. Então, se eu estou aqui em São Paulo, eu vou procurar a Federação Paulista, porque as federações promovem os cursos de né, nível 1, nível 2, de arbitragem, e uhum. aí as federações podem informar melhor essas datas. Quando que esses cursos vão estar acontecendo? Em localidades próximas. E não só isso, às vezes tem outras iniciativas, né? De, de escolinhas, de arbitragem. E quem, quem sabe isso? O que está que acontecendo? No Geralmente estado, é a, a federação,
1: federação. A federação dá para dar uma sapiada também no, no site da CBRU. Também, na, na também, também.
3: A CBRU também promove, mas sempre né, vai ser isso vinculado a, a quem está recebendo. Então, acho que o caminho mais. Mas curto seria procure primeiro a sua federação converse crie essa demanda às vezes não é, tem
1: eu estou fazendo essa pergunta assim porque deve ter algum ouvinte lá do, do outro Sim. lado lá querendo saber pá, é. É. Que essa, essa
2: pergunta do Cole é interessante para a gente também linkar do, do lado de, do conselho etc né uhum. é, for, a pessoa consegue entrar no sistema né consegue participar do do, Sim. do curso se formar como é que você tem visto isso, conversando com os outros árbitros, conversando com quem já administrou também a parte de formação de, de, de árbitros, uhum. como é que está a questão de retenção dos árbitros, Eles continuam? Porque uma coisa é fazer o curso, outra coisa é ficar na Sim. arbitragem. Sim. E, e, a, e a, não só de ficar na arbitragem, mas né, de termos um número suficiente de árbitros que estão com agenda, porque a pessoa pode querer continuar, mas às vezes ela não consegue sempre, né? Não Você, é. tem, você tem visto que isso é uma dificuldade, que isso é uma dificuldade que já foi superada, está num caminho positivo de conseguir ter uma folga nas escalas de arbitragem, uhum. tem ou você teve que em alguns lugares sim, outros estados não. Como é que está isso?
3: Eu não não conheço tão bem no detalhe nos outros estados. Eu posso falar com tranquilidade, acho que sobre o que a gente faz aqui em São Paulo. E comentar, talvez, alguma impressão que eu tenha de fora. A gente consegue, sim, reter aqueles que têm interesse, porque, hoje em dia, a gente... Fora em São Paulo a gente tem mais jogos, talvez, do que atos. É então, muito jogo. Pois é. Tanto que muitas vezes a gente vai, ajuda fora, ou quando você. Às vezes eu vou pro Rio, visitar minha a família, ah, vai ter campeonato feminino. Aí eu ligo pro pessoal de lá, Marcel, Henrique, como é que tá aí? Posso ir aí? Tá? Tem espaço? Precisa? Não? Vem, ajuda. Já estão
2: ficando abrindo o Excel botando muito de jogo lá É, aqui em São Paulo a história
3: é, eu acho que é um pouco mais equilibrada. Na verdade, como a gente tem muitas categorias. Como a gente tem muitos jogos todo final de semana...
1: Muitas divisões...
3: Muitas divisões... A gente também tem muitos árbitros... Mas não necessariamente todos eles na cidade de São Paulo... Onde acontece a maior parte dos jogos... Então a gente tem lá uma planilha de disponibilidade... Isso é o mesmo sistema que a gente usou... Alguns anos atrás na CBRU também... Então você coloca lá com a maior antecedência possível... Quais os dias em que você tem disponibilidade para apitar... E aí existe uma reunião semanal... Em que são feitas essas designações por um conjunto... Não é um árbitro sozinho que decide... e e aí eles distribuem os artes que estão disponíveis naquele final de semana com os jogos que vão acontecer conforme eu acredito esses critérios que a gente estava falando então quem consegue Tocar bem um jogo de primeira divisão Quem consegue tocar bem um jogo de segunda Quem vai fazer os universitários Para onde a gente leva os árbitros que estão começando Que vão fazer o seu primeiro torneio Você vai largar o cara lá sozinho Não, vamos mandar algum árbitro mais experiente Para ajudar a orientar, ajudar a ensinar Para que a experiência não seja ruim Para que esse árbitro queira voltar e queira ficar né? Aqui em São Paulo a gente já há um tempo Tem tido remuneração para os árbitros Então nesse sentido a federação é muito bem organizada a gente tem, tem lá uma planilha de pagamentos, tudo funciona, vou dizer assim, perfeito, mas tudo funciona direito. <risos> e, e eu acredito que a gente tem conseguido, sim, fazer um, um trabalho de retenção. Uh, nos outros estados, eu não consigo dizer nesse sentido. Mas uma coisa que eu acredito que ajude a, a fazer a manutenção, né? Para que, garantir que esses novos atos queiram ficar envolvidos, seria estruturar esse trabalho conjunto dar um suporte maior, porque a gente acaba tendo mais pessoas e nesse sentido mais recurso, mais né, energia em São Paulo para ser dedicado a todos os temas relacionados com o rugby.
0: E esse suporte maior seria o que especificamente, Mari?
3: Eu imagino, e de novo volto para o que eu falei em relação à conversa com o Mariano, alguma estruturação compositiva das demandas das federações de outros estados né, para que isso seja encabeçado pela confederação. Então ele, enquanto gerente, ou ele ou qualquer um enquanto gerente, considerar e, e ponderar que essa necessidade de desenvolvimento ela não é só em São Paulo. A gente tem que olhar pelos hábitos da região sul, tem que olhar pelos hábitos do, do centro-oeste, do nordeste, dos outros estados do sudeste, do norte. Quem que a gente tem fora daqui? O que, que essas regiões precisam? Eu sei que a CBRJ já tem promovido cursos em, em, fora de São Paulo, né? uhum. mas é, o que mais pode ser feito... Sabe? Será que é interessante fazer algum intercâmbio? Eu não sei. Eu estou falando agora coisas da minha cabeça que estão aparecendo. Acho que é o
2: momento para a gente fazer isso também, né?
3: É, é um exercício. Tem que ser um exercício (risos) de de estruturação. Mas eu eu entendo que é uma visão que o Mariano quer promover. Pelo menos as conversas que a gente tem tido são nesse sentido. de como, Como engajar melhor as outras federações para que esse crescimento da arbitragem não aconteça tão focado só aqui no estado de São Paulo.
2: É, a questão Legal. talvez não seja o problema, não é o, o como vai fazer para escalar os Super sevens ou o, o Super 16, o tasso Tupi. O problema está no dia a dia de conseguir Sim. rechear as competições Sim. localmente.
3: Sim, é. e aí você tem, às vezes, o surgimento de árbitros que você... Quando que a gente imaginaria que um jogador de seleção juvenil, como era o Cauã, uhum. em pouquíssimo tempo viraria Papai. um árbitro internacional? Papai. O Henrique é a mesma Papai. coisa. Papai. Então, é importante a gente fomentar essa, esse interesse pela arbitragem. Né?
0: Bom, na audiência aqui nós temos a audiência internacional. André Santa Cruz, lá do Paraguai, está acompanhando. Beth, lá em Cuiabá, lá do Melina. Beth Reite também está.
3: Beth é a nossa futura árbitra, hein, Beth? Nem vem querer ficar de jogadora, não. Pode é. vir para o time de cá.
0: Ó, o recado está <risos> dado. É recado de alguém do conselho, hein? Cauã está aqui na audiência. Ali, até o Cauã coloca aqui. Um mulherão desses bichos, né? Ele coloca assim, para... pelo oh, falso. Murai Lisotti tá está acompanhando. Luiz Sampaio Bernardo. Rafael Teixeira Freire, Soró, lá da Holanda, acompanhando. Léo Carniato, Santiago Neto, Aurélio eu está acompanhando também. E o Luciano Nascimento lá em Minas Gerais, em Barroso, está na audiência. Obrigado. Estamos chegando quase na metade da mesa oval número 107. a hora da tão esperada Colipídia com Luiz e esse locutor que não dá morte.
1: Vamos à Colipídia, então. Hoje, dia 24 de abril. Em 1961, foi fundado o metrô de São Paulo. Oh, parabéns! Oh, parabéns, oh, parabéns foi fundado, o metrô de São Paulo, 50 anos. Quando vai acabar hoje? Oi? Quando vai acabar? Ah, não sei, aí você pergunta pro chefe. Mas, mas foi fundado, mas a primeira instalação foi entregue quando? 74. É. Só 13 anos, Não, Não, 61 é 13 anos. É. Não, sim, é 6, né? 6 anos. É, é seis, é. Hum, em mil, em, no 19 de abril de 2012, esse. 19 de abril, hein, gente? Eu tô. Na semana. Isso, da semana por quê? Porque faltou na da da semana passada. Então eu tô aqui. A pessoal sentiu falta. Isso, dia 19 de abril de 2012. Foi adotado o Dia do Índio como o Dia do Rugby Brasileiro. Foi quando adotaram. Ah, o, t- o índio tupi como símbolo da seleção brasileira. Eu postei lá. Ah, é na... então, aqui eu o não, autor, aqui o vencedor. É <risos> eu postei
2: no Instagram a arte da, do dia Sim, da. A arte, a arte que você copiou de alguém, né? Não, a arte foi o Vini falou. Não, é, eu... não a, a arte de quando. Da... Quem que deu a ah, ideia? Verdade. Da eleição. É. Foi o Vitor Um dia o Vitor tem que contar <risos> essa Vocês, história. Um dia, história. Dia, um dia a gente não gosta,
1: então. Um dia a gente faz um a mesoval com o Vitor, né? Não, um é, não é? O dia a gente faz a ame- é mesma verdade. coisa.
2: É uma contar. boa história essa <risos> do dia aí.
0: É legal. Até, até eu não sabia, ele me contou e até tem um envolvimento nisso aí,
1: mas eu nem me lembrava mais. É, dia 24 de abril de 1990, foi colocado em órbita, em órbita o telescópio espacial Hubble. Ah, massa. É. Dia 24, agora no rugby, dia 24 de abril de 1957, foi quando os Barbarians. Da, do, do Reino Unido faziam história ao deixar Londres para uma turnê de seis jogos no Canadá foi a primeira viagem internacional <risos> dos Barbárias aniversariantes, hoje quem faz aniversário Aline Miami, Bednarski lá do SPAC dia 27 de abril na sexta-feira tem o Manolo Schiaffino, <risos> ah, velho Manolo. conhecido nosso, e o Neymar Neio lá do Ceará e a Gabriela Ávila também do SPAC. Ó, 1 de maio a gente
0: não vai ter programa que é feriado, né? Não vai ter programa primeiro de maio, mas primeiro de maio é aniversário do João Neto, João Pires de Oliveira Dias Neto. Sim, famoso João Neto. Co- fotógrafo
1: toroso.
2: O toroso faz aniversário. E, e né? da minha é sogra primeiro. também, média já...
1: é Não, mas tem mais gente, tem mais Fala. gente. Dia, dia 28 de abril. A Gabriela Andrade, lá da ESPN. E o Pedro Leal, jogador de Portugal. Não, o Pedro Leal, pipoca. Isso. Pipoca? É, a alcunha do do Pedro Leal, né? pipoca com capa.
2: Com capa, viu? Com capa. Dia dia
1: 29 de abril, o Vitor Bandeira, lá do Curitiba. Vai fazer 19 anos, é um juvenil lá, promissor do Curitiba. E dia 30 de abril, na segunda-feira, minha sobrinha Beatriz... Que joga no, no, na Federal do, do ABC. Ah, que legal. Isso. E a Suzy, a Suzy Baxter-Zeitz, lá do Curitiba Touch. Né, que está batalhando lá para levar o. Vai levar a seleção brasileira de touch para Isso, para levar o Curitiba Touch para o torneio Capitão é. Cup lá na Alemanha. Curitiba Ela touch, faz né? aniversário. Ela vai montar a
2: seleção brasileira, vai Lógico é, que vai. Né? Ah, demorou para a gente
1: ter
3: uma seleção de touch, né? Exatamente,
1: é. ó. É forte candidato a vir verdade. aqui no, é. no Mesoval, né? Não, hein? é impressionante,
0: pessoal. É. A Suzy e inúmeros outros aí pelo Brasil afora que a gente quer trazer para cá. Fotografa
2: mas... bem demais, viu?
0: Oh, sim, fotografa demais. Parabéns, aí Suzy, por todas as conquistas não só pelo aniversário, mas por todas as conquistas a Suzy que é uma é, divulgadora do Touch Rugby, e o Touch Rugby é uma modalidade sensacional, pessoal. Bom, ó, a gente tá ao vivo pelo live do Portal do Rugby, ao vivo pelo live não, não ao vivo pelo Portal do Rugby aqui no Facebook. Mandem suas perguntas. Tá aqui, ó. Falando em perguntas, chegou aqui o Manuel Sequeira. Ele coloca aqui, ah, Mari, maluca. só cheguei agora, Mari, orgulho de você, ah,
1: ele escreveu.
3: O Manu ah. foi meu primeiro técnico lá na USP, na época. Nem USP era, era FAO, Não Fui. Era nem USP. O primeiro dos primeiros, assim. Ah, que
1: bacana. Ó, oh,
0: o Rony Castro Rony, outro dia escrevi Eu falei o nome dele errado Rony, num programa anterior, me desculpa, tá Rony? Eu falei teu nome errado O Vitor me corrigiu, mas eu não cheguei a corrigir no ar é, Tem duas perguntas aqui Uma é do Rony, a primeira é do Rony ah. E a audiência exclusivíssima da Isadora Celululo, A Isi tá aqui acompanhando Adoro. O Rony pergunta Mari, algumas pessoas iniciam na arbitragem E por algum motivo acabam deixando pra lá A federação busca saber o porquê da desistência Dessas, dessas pessoas?
3: Olha, Rony, eu não participo tão ativamente nesse sentido da... Ainda. Ainda. Ah, Isso é verdade. Até me ofereci, eu sei que a Federação contratou esse ano uma equipe para fazer um trabalho de planejamento estratégico. E eu acho que esses temas passam nesse sentido por entender o que que os nossos atores querem, quais quais são as expectativas dele, quais são as as frustrações, né? o que que a gente pode fazer para representar isso de maneira mais... É, abrangente, para que efetivamente mais e mais pessoas que se interessem que a gente consiga. Né, quanto mais pessoas interessarem, melhores atos a gente tem a possibilidade de formar. Mas eu acredito que existe um canal aberto. Se a federação não busca ainda, eu pode, posso dizer com certeza que ela está, que ela vai ouvir aquele que quiser se posicionar e dizer, olha, eu deixei de apitar, por que aconteceu isso é, e isso
2: aqui. É, como é que você está esperando essa, é, essa ponte? Você vai fazer a ponte, né? Com comunidade de árbitros para o Conselho. Como é que você está esperando. É... Como é que você está pensando em fazer para conseguir trazer as demandas de todo mundo para dentro do Conselho? Como é que é esse processo que você está tá imaginando? De
3: eu dependo muito da gente conseguir trabalhar de maneira integrada, né? É, como eu falei antes, o Brasil é um país enorme. A gente tem árbitros em todas as regiões com demandas diferentes. E aí isso é uma questão porque... Às vezes são demandas que podem ser até conflitantes. Eu tenho estados que têm árbitros que vão querer falar de alto rendimento. eu tenho estados em que você não tem uma formação de nível 1 suficiente para atender as demandas de jogo. Então, a gente precisa conseguir estruturar para poder priorizar quais são as demandas relativamente importantes, considerando esse corpo, né, como, como todas as regiões, e não somente Sudeste, São Paulo. E, em paralelo, eu acho que existe uma outra função, que é a gente tem também que dar suporte à federação. E a federação tem ali as suas seleções, que aí já é um grupo diferente de arbitragem.
2: É né? descentralização, nasceu. Exatamente, é estranho, exatamente. Né?
3: exatamente. Então, tem árbitros que estão mais aptos, ou que, neste momento estão mais aptos para atender, ou para aptar jogos de seleção, etc. Mas aí a gente está falando de alto rendimento e não acho que seja, se a gente for olhar em relação à representatividade e de demanda, a gente precisa muito mais, hoje em dia, trabalhar desenvolvimento.
0: Ó, Tem duas perguntas aqui, mas só um detalhe, porque a audiência está internacional e nacional nos, rinc... nos diversos rincões. Uhum. Dara Charife, lá de Manaus, nessa vez ela está lá em São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, lá na Uou. cabeça do, do cachorro.
2: cachorro. Ah, Aí, ó. Tá <risos> sensacional. Mandem engatou aqui, pessoal. Mandem engatou, engatou.
0: <risos> exatamente. O André Santa Cruz, lá do Paraguai, ele faz uma pergunta, mas eu vou falar depois. Mas o William Alves, coloca aqui, ó, muito bem o programa temas que también tocan al nivel interno en nuestro país. Saludo a Club San Javier de Rugby de la ciudad de Tacuarembó. Uruguai. Então, audiência internacional da Mesoval? Yeah. Terra do Gardel. Terra do Gardel. Terra Há controvérsias, né? <risos> Não? Ó, nada, nada melhor que ter um uruguaio aqui, né? Não sei, vivem discutindo isso,
2: né, cara? Ó,
0: as duas perguntinhas aqui, a primeira do Luciano Nascimento, depois do André Santa Cruz. O Luciano Nascimento pergunta Mari, como você, de forma tão rápida, no calor do jogo, interpreta as leis? Porque hoje tem o TMO que facilita. Como é que você, no, no calor do jogo, consegue interpretar de maneira tão rápida as leis. E o Andrés complementa: Qual foi o jogo mais complicado que você já pitou?
3: Tá. Na verdade, é uma questão de hábito. Você vai ganhando velocidade conforme você vai fazendo mais e mais jogos, conforme você vai se preparando mais e mais. E é claro, né? Tem algumas dicas, tem alguns truques que a gente aprende aí também com os, os muitos coaches que a gente tem ao longo da vida. Então, tem tem muita tem um, uma questão que para mim é muito importante, Bom, primeiro você precisa chegar, né? Você precisa estar ali para poder tomar uma decisão. <risos> Se você não chegar e não estiver no lugar certo, na hora certa, você vai tomar a decisão errada. Em segundo lugar, você tem imagens das fotos. Qual é a primeira foto? Qual é a primeira ação que clica na sua cabeça tem alguma coisa de errado nessa imagem? Porque você, a gente está acostumado com o jogo e isso vocês, como qualquer um, sim, qualquer sim. audiência de Hulk, a gente percebe, né? Por que, que esse cara está fazendo desse lado desse hack Tem alguma coisa esquisita aí? Por, que, que, por que, que essa mão tá aí e não deveria estar? Então, tem fotos que te acionam as ações e eu não sei, eu não entendo nada de sinopse cerebral para fazer tomada de decisão nesse sentido... Mas, para mim, é, é, é muito essa. Chegar a imagem, qual é a primeira imagem, o que, que acontece depois disso.
2: Você tem indicadores, tem pistas. Sim, tem
3: gatilhos de decisão. É um pouco hum. por aí. E é óbvio, né? Aí você erra, né? É inevitável. Aí você vai lá, você está preparado, você chegou, você está no lugar certo. E aí, pum, você toma a decisão errada. Esquece. Vai para a próxima decisão. Porque a quantidade de decisões que a gente toma em um jogo... Não é pequena. Então, se você não passar para a próxima, cês você tem, acaba o seu jogo.
0: Vocês têm média, assim, você faz, vocês fazem uma média de quanto, eu quantas não vezes não vocês citado, intervêm? Eu tenho dado,
3: mas eu acredito que já, já tenham pesquisas que demonstrem isso, sim. Tem que dar uma pesquisada. Isso mas interessante, é
0: interessante. Né? Bastante. E o jogo Uou. mais difícil?
3: É. Jogo mais difícil eu tenho alguns. Eu tenho alguns. Para mim, normalmente são jogos que são muito parelhos em que a gente acaba levando para prorrogações, e aí você fica você tem que estar tá, é, muito afinado ali, ou, ou afiado, na verdade, com o jogo, para você não perder, assim, um, um, qualquer erro que, de alguma maneira, vai comprometer aquele resultado. É, eu tive uma partida que foi no começo do ano passado em Carlos Pais no Sul-Americano Feminino, que eu fiz a disputa de terceiro e quarto, que valia a vaga para Hong Kong. E foi um jogo que acabou 5 a 0, <risos> assim, até o final, último minuto. Então, eu diria que aquele foi um jogo inteiro desafiador, porque eu não podia errar. Não podia errar. Mas, nesse sentido, foi o jogo mais difícil. Se eu for falar o jogo mais difícil... É, emocionalmente, eu vou começar a contar todo o meu histórico de erros e aí não é legal, né?
2: <risos> isso é uma coisa, uma coisa legal que você colocou, né? Porque é, isso faz parte... Eu sempre falo isso pra todo mundo que começa a reclamar da arbitragem, né? O jogador, ele pode errar algumas vezes na partida, é que assim... Tá todos esperando que o jogador erre na partida. Os jogadores erram na partida e ninguém vai reclamar. Mas o árbitro se ele arruma uma coisinha, ele é um ser humano, né? Hum. Aí pronto, cai o mundo, né? Mas ele, no fundo, acaba errando como o jogador também erra, né? É. Mas, eu queria te co- colocar um colocou uma questão interessante é, o que é mais difícil? apitar um jogo de um paulista A ou de um paulista C apitar um jogo de um sul-americano na parte de baixo ou da parte de cima, por exemplo é, ou seja, é mais difícil apitar um jogo de duas equipes que estão num nível de preparação alto ou mais difícil apitar um jogo de duas equipes que não estão no nível de preparação alto?
3: São dificuldades diferentes, né? Uma você tem que estar tá na altura do jogo fisicamente, você tem que estar tá na altura do jogo tecnicamente, que são essas categorias mais mais altas, mais desenvolvidas porque senão você compromete, já que o jogador vai estar tá acima de você você se perde o jogo, perde o controle do jogo nesse sentido. Em relação às categorias mais mais básicas de iniciantes, etc., o que acontece é que a organização do jogo não é tão boa. Então, você precisa se lembrar o tempo inteiro de se reposicionar, porque às vezes as corridas, ou as linhas, ou os as posições que você toma não vão funcionar ali, porque o cara não tendo cego, ele vai pelo cego entendeu? Então você tem que você tem que se antecipar um pouquinho mais ou, ou ficar calmo para não, não ser engolido pela confusão do jogo
2: quem primeiro tomou aquele nocona, aquela bola que é, foi espiou, foi é a primeira
3: foto sim. agora, isso que você comenta agora há pouco, em relação a frustração, né, do jogador do treinador, da torcida em relação a, eu acho que isso tudo é muito legítimo é, sim é legítimo, porque a gente reconhece que os jogadores também têm um esforço enorme. Ainda mais, poxa, eu fui jogador, eu sei o que é você ir lá, você ralar, você se machucar, você dar o sangue pelo seu clube e aí o árbitro erra. É frustrante? É, é frustrante. Mas o que eu posso dizer é a gente não quer errar. A gente nunca quer errar. Então a gente também se frustra. O árbitro normalmente ele percebe o erro dele assim que ele cometeu. Só que nem sempre a gente tem a possibilidade de voltar atrás. Né? É, e por
0: isso o Fernando Baeta coloca Mari, sempre foi fácil trabalhar com você.
3: Ah, eu também adoro <risos> trabalhar com o Baeta. O Baeta também é um desses que estava lá desde antes de mim e está aí até hoje, então... <risos>
0: Mandou umas todos... histórias para mim, para o ganha. É verdade, mas... a gente precisa compartilhar <risos> aqui. É. Você Nossa. deve
1: saber, Cole, histórias do, do... Sim, sim, o Baeta, sim. Grande, grande Baeta. Saber. Tem uma Ó, grande Baeta, italiano. Uma vez eu jogando,
3: <risos> eu, eu lembro que era, a gente estava jogando em São José, jogando com o Rio Branco ainda. E aí era um jogo com Curitiba, na época eu jogava a Diva, era um Curitiba diferente desse, uma outra formação de meninas e tal. E aí, sabe essas confusões de engol, que você não sabe quem introduziu, quem não introduziu, se foi no com, não foi? Enfim, eu lembro que tava a Manu e eu, assim, no engol, e era o Baeta no engol no também, ou na lateral. E aí, a bola tava ali no engol, a gente olhando pra ele, do tipo, foi no com, não sei pra que lado eu tô. E aí ele falou assim, se você botar a mão na bola, é trai. Aí a Manu, tum! Põe na bola Trai e voltou E falou, Nossa Baeta Brother Não <risos> ajudando A entender o jogo Desde 1900 e bolinha, Mentira 2000 e pouco
0: Ô <risos> Mari O Luciano Faz uma outra pergunta Bacana aqui Você prefere A 15 Ou o
3: Eu gosto mais de sevens Eu gosto de espaço Eu gosto de ver Essa coisa Da, da criação Das jogadas E o árbitro ele tem esse é, é um prazer isso né o Henrique sempre fala isso ah de novo assistindo ou, ou participando do jogo do melhor lugar possível né do meio do campo uh-huh. e é um pouco isso eu acho o Seven um jogo por ser mais limpo nesse sentido por ter menos contato eu acho ele mais é, mais criativo então, isso me atrai mais do que o 15. Mas eu gosto, tem jogos de 15 que eu me divirto demais também. Então, o Viga
2: perguntou o mais difícil. Qual que você mais gostou de apitar? É. Mais importante da sua carreira também?
3: Olha, apesar de já ter muito tempo pra mim, foi quando eu fiz a minha primeira final dos Super 7, que foi em 2013. E, se eu não me engano, a gente estava em Limeira. Acho que era Limeira. E... Foi o meu primeiro ano apitando. Então, eu, eu comecei aquele, adver, apitando, assim, dedicação exclusiva, né, digamos. E eu não esperava que eu fosse fazer a final, né? A gente já tinha Cris há um tempo, a gente já tinha a Nayara, que são referências e que tinham aberto esse caminho. E aí, no final do, do torneio, era o Toscano, ele falou, não, você vai fazer a final. Eu olhei, eu falei, mas eu vou fazer a... você vai fazer a final. Eu falei, Tá bom, e foi televisionado. Aí sabe aquela coisa, liga pra casa, mamãe, marido, eu vou aparecer na TV, sabe assim? Então, TV, esse... pra mim foi muito legal ter participado desse jogo. Outros jogos muito importantes pra mim foi quando, no ano retrasado, começaram a me escalar pra fazer Taça Tupi. E uhum. aí eu fiz os jogos de chave, cheguei a fazer uma semifinal. É... Foi jacareí e Rio Branco, lembro direitinho. E fui eu e o Vitor Hugo, no final o Vitor Hugo foi fazer a final. Olha o Jacareí hoje, sabe? É um negócio que você fala, nossa, e eu já tive a oportunidade de apitar esses clubes. Então, pra mim, é muito... É muito tem um orgulho disso, assim, né? Um, uma, um sentimento muito positivo.
0: A gente falava do touch ali com a Suzy, quando o cole mencionou o aniversário da Suzy, o Rony dá um outro recado aqui, muito bacana, importante divulgar, porque é, um, é, um, é uma variante muito legal do rugby, na verdade é uma modalidade muito legal do rugby. O Rony coloca nos comentários por falar em touch, temos um grupo de touch muito bom em São Paulo. Nos reunimos todos os domingos no Ibirapuera, tem muita gente boa, nossa vale nossa a minha. pena conhecer. Lá com o Miúdo, né? O, miúdo, né? o, miúdo, o miúdo,
1: o Miúdo, que, que, que é um dos, dos caras que que, que toca esse... O
0: touch todo domingo de manhã no Ibirapuera. Então, Rony, se puder deixar nos comentários aí, a partir de que horas tem o touch no Ibira lá de domingo de manhã, você coloca aí para o pessoal saber e poder compartilhar. Miúdo que também hum. seria vale um, um bom, convite. Cara, vale um convite ah, pra é. aqui, hein? Miúdo tem que separar cinco horas. 5 horas. Né? Pra, pro miúdo isso isso só é coisa do tamanho, né? né? É, <risos> também. 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 Mari, então. O conselho chama... Agora uma nova função, está animada, está ansiosa?
3: Estou, tô, tô, tô feliz, vou falar a verdade. Eu acho que a gente precisa manter né, essa, essa integração das pautas da confederação com as nossas e um pouco nessa linha de também é, conseguir contribuir com o ponto de vista da arbitragem para o que está sendo estruturado enquanto trabalho para o desenvolvimento do esporte no, no país é muito relevante e a gente pode de alguma maneira, pensar em oportunidades futuras. Eu sei que tem muita gente legal, a gente estava comentando né, sobre a entrada mais massiva aí de mulheres, então esse ano agora tem eu tem, Marjorie, eu, tem a Marjorie, tem a Andressa no Rio, pelo Rio, e, e isso também é, é, eu acho que é um, um indicador interessante da gente perceber, que a gente está tá, sim ocupando o espaço do esporte, inclusive nessas esferas institucionais, né, no caso da confederação
1: uma pergunta, Mari. Agora a questão do das leis do rugby e dos pilares do rugby, né? Uhum. É, eu, eu levo muito em conta, assim, que tem muita gente que que fala mais do que do que cumpre sim.
3: os pilares do rugby. <risos> sim, sim, sim.
1: Principalmente aquele pilar chamado respeito. Sim, é. Sim, é uma coisa é, é para chamar as pessoas para virem jogar. Pô, tem que ter respeito, pá. Pra... Na hora que tá lá no campo Né? A história é outra. É, pode ser. A história é outra. Tem tem gente que, que pratica, tem muita gente que pratica, mas tem alguns que deixam a desejar. Como é que é? É isso pra você? Como é que é o seu ponto de vista? Esse foi o meu ponto de vista, diga lá, Vitor.
2: Eu só vou emendar então. Você tem sentido isso como um problema, talvez? É, clubes com relação à arbitragem? Você acha que, que piorou? Você acha que na verdade não? Que Exatamente, Que está sob controle, é na verdade? Como é que você vê isso?
3: Olha, tem, tem situações específicas em que às vezes a gente tem problemas. Isso não dá pra negar. Que tem a ver com aquela história de, do jogador ficar frustrado. Sim, sim. Às vezes sem razão, às vezes com razão. É, mas de qualquer forma a, a, O árbitro no rugby A gente tem um rol de ferramentas Enormes para conseguir Sim, conter isso
1: isso, né? isso individualmente Com o jogador Sim. ali dentro do campo Agora assim Levando o lado da pergunta Que o, que o que Vitor complementou Como é que é a relação Dos clubes Porque uma coisa é o jogador estar tá ali no campo, te faltar com respeito uhum. né? Levantar o tom de voz Aquela uhum. coisa que a gente sabe que acontece e como é que é a relação com os clubes durante o jogo? Porque é aquela coisa, tem a torcida, tem aquela parte do clube que tá ali, às vezes, grudado. Por exemplo, tomando como referência um lugar que eu te vejo bastante, que é lá na Arena de Rugby, lá, na, Serete. lá no Serete, uhum. né? Então você tem aquela grade, que tem aquele pessoal do clube que está dentro da grade, tem o pessoal do clube que está fora da grade, que está ali balançando a grade (risos) né? e e como é que é para você vamos dizer assim pegando leve com com todo esse pessoal que conselho que você dá para esse pessoal às vezes, que fica ali pressionando a arbitragem né? fica ali reclamando, aquela coisa mais ostensiva mas assim que você vê que não é só o individual, uhum. né, que, que tem, às vezes tem Existe aquele... Existe um comportamento
3: de grupo, assim, Isso, meio exatamente. descontrolado, né, só aquela...
1: Exatamente. Coisa... É, eu,
3: eu sei bem do que você está falando. É... <risos> A gente não tem muita opção a não ser lidar bem com
1: isso. Porque uhum. se,
3: você, se aquilo te afeta.
1: Porque, af, afinal de contas, depois que acaba o jogo é tudo, tudo é, amigo, né? Tu vai, jogo, todo mundo, vai todo mundo tomar cerveja vai junto. É, às vezes
3: tem gente que fica brava e embora. Não, eu não sei. Eu Mas sei. tá tudo bem também. É, eu, particularmente, eu tento não, não deixar isso chegar até mim. A torcida tem o seu papel, ela tem a sua função. Sim. É um pilar do ruim, como você falou a respeito. Então, o conselho que você falou, talvez seja praticar um pouquinho de empatia. Se põe no lugar da pessoa que está ali.
1: Exatamente.
3: Sabe? Talvez essas pessoas desconheçam a pressão que é você estar tá num jogo de 80 minutos, tomando decisão atrás de decisão, né? numa situação em que, gente, não é, legal, não é legal penalizar. Não é legal dar cartão. Ninguém gosta disso A gente quer ver o jogo fluir Então, é, tentar entender um pouco Talvez o ponto de vista do árbitro Como uma pessoa isenta Porque eu acho que uma das coisas Um dos estopins para que aconteça Esse comportamento agressivo Hostil por parte da torcida Ou dos treinadores Ou dos clubes, às vezes, dentro É, é você partir de uma premissa De que o árbitro tem uma intenção De te sacanear. isso não existe Isso não existe Tá? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, muito, muito e nunca um árbitro vai ser, vai ser escalado para uma partida em que ele possa ser considerado, sabe, é, parcial. parcial né? Exato. Então talvez tenha um pouco de empatia. Agora, eu pessoalmente eu tento sempre não, não me afetar muito. Tem situações em que às vezes isso fica não, tão, não é tão possível. Né? Então, Mas você para faz... o jogo, você conversa com o capitão, olha, por favor, pede para a sua torcida ou pede para o seu treinador. É, segurar um pouco a onda, estar tá um pouco hostil. Eu já vi hábitos terem atitudes um pouco mais. Enérgicas. Né, no sentido de, para o jogo, enquanto as pessoas saem daqui, eu não vou continuar. E eu não acho que tenha sido errado nas situações em que eu vi isso acontecer, não. Uhum. É, isso é muito. Aí é, é, é casuística. A gente tem que olhar quando aconteceu, por que, que aconteceu, e tentar controlar. Porque a ideia de todos nós é promover o esporte no, no, no âmbito dos seus. Dos seus Pilares, então.
1: É, na verdade, é um na verdade, o mundo. árbitro ali é um facilitador do jogo.
3: Exatamente, né? exatamente. O ideal é que a gente não aparecesse tanto, tem situações em que o árbitro não cria penal, né? Aquela coisa, quem que faz o penal? <risos> Só é o árbitro que fez o penal. Então é. Tem um, tem uma, um ponto que eu imagino que é muito importante, e a gente precisa trabalhar melhor esse ponto, acho que aqui no, no Brasil como um todo, que é um lance da, rela... da nossa relação pessoal com os clubes. Então tem muito árbitro que às vezes não está aberto, inclusive para... Não é não estar tá aberto, talvez a gente não tenha essa, essa dinâmica estabelecida né? de conversa mesmo com os clubes, de acabar um jogo e você ir conversar com o treinador. Tudo bem, claro que às vezes o cara não quer olhar na sua cara, você não, não vai falar com ele, mas no momento em que tiver as energias estiverem um pouco mais controladas o que você achou do jogo? Você tem algum comentário que você quer me fazer? Tem alguma situação que você gostaria que eu revisasse? Tem alguma dúvida? Né? Às vezes você faz um jogo ruim, já aconteceu isso comigo, às vezes eu fazer um jogo ruim, 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 de acabar o jogo e conversar. Poxa, vamos conversar. Olha, eu eu acho que que a gente podia ter gerenciado melhor essa situação assim, assim, assim. Entenda que não é é a nossa, nossa função corrigir o seu time, mas assim... Eu eu acredito que existe espaço pra gente também admitir quando a gente erra. E isso vai nessa linha de empatia. A gente é humano. então Sim,
2: claro. E esse negócio do do feedback é interessante, né? Porque primeiro, às vezes acontece duas coisas. Primeiro que o o outro time pode estar certo, o árbitro errou e acontece esse diálogo, isso é importante. Mas também pode acontecer o contrário, que a reclamação é fruto de um desconhecimento de regra que acontece. Sim. Ou então de que, assim, nenhum, do, nenhum. Não vivemos no mundo do Black Mirror ainda. ainda. Então, assim, você não tá voltando para ver o que aconteceu não. naquela hora. Não tá dando replay instantâneo. Então, Nossa,
3: acontece isso acontece mais
2: Então, ele me enxergou uma coisa que não aconteceu e se você pegar o vídeo vai perceber depois. É. E muitas vezes, às vezes, eu sei que tem clube que pega rever, reclamou do árbitro naquele lance, mas depois foi rever e não era bem aquilo. Porque é difícil, mas tá na beira do gramado, tem Exato. uma grade, tem um olhinho na sua frente às vezes. E aí? Não,
3: e, e de né? novo né, às vezes acontece até durante o jogo esse questionamento, sabe, quando o jogador vem pra você assim, ali não foi tal coisa, aí às vezes você fala, bom o que, eu Eu tento responder com a maior calma do mundo, o que eu vi foi isso, foi A, não foi B, se tiver sido B eu errei, paciência mas o que eu vi foi A veremos no vídeo se você puder me enviar ou se o vídeo estiver disponível, eu vou ver, então tem tudo tem que já te
2: mandou é, vídeo pra já. discutir? Uma,
3: um que sempre. Bom, agora não tanto, porque eu não tenho, infelizmente, não tenho feito tantos jogos dele, mas é um por acaso. Que sempre troca vídeo comigo me mostrando a situação é o próprio Boy, que comentou agora há pouco. Não, mas... <risos> ele me que. Ele me mandou um vídeo uma vez de um jogo, e. SPAC contra X. E, e aí eu lembro que era uma situação em que eu tinha enxergado uma retenção de bola pelo Spaque. Aí ele falou, não, 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 mas. Olha assim, meio segundo antes, a menina que tá no chão, tá no chão, ou seja, não deveria estar fazendo isso, tá derrubando a menina do Spa e tá tentando pescar essa bola. Ou seja, uma outra infração, talvez até mais grave do que a que eu tô marcando, porque é um jogo né, sujo. Uhum. E, e... Mas são jogadores que te mostram, e ele não, não queria falar assim, olha como você errou e me prejudicou. Ele estava me mandando aquele vídeo, tipo, ah, é, isso presta, é, é isso mesmo? É, prestando. Então assim, né, presta
1: atenção numa é, outra vez, uma exatamente. oportunidade.
3: Você marcou esse penal, que às vezes foi muito claro pra você, mas não foi pra mim. Agora, existe um diálogo é, com uma crítica construtiva. Positivo. Exato, sabe? E de verdade, eu tô sempre aberta pra isso. Porque isso ajuda você a crescer.
1: Legal, bacana.
0: Bom, dois comentários aqui para finalizar porque a gente está na reta final com menos de cinco minutos para o fim do programa. Manoel Sequeira coloca aqui certeza, há uma tendência na futebolização, entre aspas, do rugby sim. O problema, entendo eu, é que há mais preocupação em colocar a molecada para jogar o quanto antes e acabam pulando etapas fundamentais do esporte. O Rony Castro coloca touch do Ibirapuera todos os domingos das 10 às 12 horas, das 10 ao meio-dia na Praça da Paz, lá no Ibirapuera. E coloca, em minha trajetória pelo rugby nunca reclamei da arbitragem e fiquei muito envergonhado quando tomei meu único cartão
1: amarelo da carreira. Dúvidas, eu sempre falo após o jogo. Tá
3: certíssimo.
1: Considerações finais, vamos lá. Luiz Colli. Considerações finais. É uma, uma notícia bacana aí é que abriu o voluntariado para participar do, do Mundial lá do Japão. É quem boa. se interessar quem se interessar aí para o Japão trabalhar para o rugby, né, é uma, uma, uma grande oportunidade. RugbyWorldCup.com Isso, RugbyWorldCup.com e também o desejar boa sorte lá para os nossos parceiros norte-americanos com a nova liga, Major... uma nova tentativa de, de, de rugby lá nos Estados Unidos, a Major League Rugby, né. Eu acho que são os meus destaques por agora. E os jogos internacionais, né? Vitor Ramalho, você Vitor. tem os resultados da resultados da Challenge, da Challenge Cup aqui, né? Challenge foi Blues. Cardiff Blues 16 a 10 em cima do francês Po. Po.
2: Po. E Po. Sim, claro, eu não <risos> é que o Diego não consegue falar o nome do time mesmo, continua. <risos> e
1: o Gloucester ganhou, venceu o Newcastle Falcons uma uma, uma disputa interna lá da Inglaterra, 32 a 12. 30, então, é. 33 a 12. O Blues fará a final com, contra o Gloucester no dia 11 de maio, em São, São Mamés, o estádio do Atlético Bilbao, lá na Espanha. No País Basco. No País Basco, Na melhor, Espanha, não. E, e, a país, não. Cup. e a Champions Cup. Racing 27 a 22 em cima do Munster. Sem precisar do carter, hein? Sem precisar do carter e assim, abriu um placar elástico logo no começo. E, Ma... é, e o Munster foi atrás, mas não conseguiu reverter. Primeiro tempo 27 a 3 para o Racing e o Munster 19 a 0 no segundo tempo. Exatamente. E o Leinster venceu os Scarlets por 38 a 16 Fazem a final Racing Leinster no mesmo Samamés no dia seguinte, no dia 12 de maio. Vitor Ramalha as considerações finais
2: ah, eu já vou para outro lado então t- tivemos a série mundial de Sevens feminina voltou nele, muito tempo de intervalo na verdade entre a segunda e a terceira etapa foram em dois é. meses de intervalo é. É, Nova Zelândia botou botou lenha na fogueira, porque venceu a Austrália na semifinal, venceu a grande final contra a França, a França fez um ótimo torneio, o rugby francês feminino vai vai crescendo. Uma bela recuperação, uma bela recuperação. E abriu, está em aberto a competição, a China aí voltou voltou como convidada, foi até bem, a Espanha ganhou da Austrália, um negócio que ninguém esperava, o Canadá ficou em penúltimo lugar, ninguém esperava esperava também. Bem legal o torneio lá no Japão, foi bem interessante acompanhar. E eu, na verdade, encerro é, jogando uma última perguntinha para a Mari Na hora que ela vou fazer os comentários finais dela eu queria saber também é, das suas expectativas aí de, Como o árbitro ainda que, que O tá, que, que você sonha de realizar Que você ainda não realizou com o apito
3: ah, Para falar a verdade Eu acho que a, o ápice da minha carreira Foi a Olimpíada mesmo Acho difícil a gente ter novamente As oportunidades que a gente teve nesse ciclo pré-olímpico Que culminou na Olimpíada E eu acho que agora, pensando internacionalmente, é hora de abrir espaço para novos árbitros e novas árbitras no Brasil. Então, a minha eu prefiro agora fechar em casa. Ah,
1: legal, legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar pela arbitragem também. Agradeço,
3: agradeço. Foi aqui a oportunidade de agora estar participando dessa nova fase aí do, do Conselho, para conseguir cumprir com as expectativas e conseguir contribuir para o esporte, para a confederação. E o convite de vir falar aqui. Gostei muito. Obrigada.
0: Sensacional. Ó, Mari, tem ainda uma pergunta da Isadora Cerulo. A gente vai. Não temos muito tempo para poder fazer isso, mas Sim. dá uma olhada lá depois para poder respondê-la. Tá bom. E o Fernando Baeta complementa aqui como último comentário. Nossa, como esse programa passou rápido. Beijos, Mari. Você um é incrível, beijo. como sempre. <risos>
3: (risos) (risos) obrigada Baeta, beijo aí pra todo mundo
0: bom, é isso galera, essa foi a centésima sétima mesmo aqui pela Central 3 a gente volta na próxima semana desculpem não conseguir ler todos os comentários nem fazer todas as perguntas pra Mari Wise porque foi um programa repleto se eu puder eu
3: respondo vai
0: lá, lá, responde e a gente fica por aqui até a próxima semana saudações ovaladas e um grande abraço